0: Darf das Finanzamt in Corona-Zeiten vollstrecken? Darf es Konten einfrieren? Die Corona-Soforthilfe auf dem Konto darf es die Pfänden? Darf es Immobilien zwangsversteigern lassen, das Gewerbe untersagen lassen? All diese Aktionen sind die in Corona-Zeiten erlaubt? Der Bundesfinanzhof hat dazu jetzt ein Machtwort gesprochen. Ich habe es mit dabei und ich erkläre gleich ganz genau, was da los ist. Bleiben Sie dran! Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir schauen uns heute mal ganz genau an, wie das mit der Vollstreckung in Corona-Zeiten ist, denn ich habe hier mit dabei vom Bundesfinanzhof eine brandneue Entscheidung dazu. Das Finanzamt kann ja in Corona-Zeiten vollstrecken im Prinzip, aber unsere Zuschauer wissen auch, dass das seit dem 19. März 2020 nicht mehr so ganz einfach geht. 19. März 2020 ist einfach der Stichtag, da hat der Bundesfinanzminister gesagt, schwarz auf weiß, das Finanzamt kann so ohne weiteres nicht mehr vollstrecken. Am 19. März 2020 hat der Bundesfinanzminister dieses BMF-Schreiben rausgebracht. Und da diesen entscheidenden Passus auf der zweiten Seite drin. Ich habe es hier unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt zum Nachlesen. Aber unsere Zuschauer, unsere tollen Zuschauer, die wissen ganz genau, was Sache ist. In dem Teil, in der Nummer 3, da steht das drin. Ich sage es auch nochmal ganz genau, was da drin steht. Bundesfinanzminister sagt klipp und klar, wird dem Finanzamt aufgrund Mitteilung des Vollstreckungsschuldners oder auf andere Weise bekannt, dass der Vollstreckungsschuldner unmittelbar und nicht unerheblich betroffen ist von der Corona-Krise, dann soll bis zum 31. Dezember 2020 von Vollstreckungsmaßnahmen des Finanzamts abgesehen werden. Heißt im Endeffekt, laut Bundesfinanzminister soll das Finanzamt bis Jahresende nicht vollstrecken. Und das Finanzamt macht es trotzdem. Das Finanzamt vollstreckt auf vielfältige Weise, auch in Corona-Zeiten, Zum Beispiel: es friert Konten ein. Es pfändet auch die Soforthilfe, Teil 1, die im März, April, Mai auf die Konten eingezahlt worden ist. Es leitet Zwangsversteigerungsmaßnahmen ein, regt an, das Gewerbe zu untersagen, was im Endeffekt ein Gewerbeuntersagungsverfahren auslöst. Also im Endeffekt, das Finanzamt vollstreckt auch in Corona-Zeiten weiter. Und das fängt jetzt an, die Gerichte zu beschäftigen. Das sind verschiedene Gerichte durch die ganze Republik verteilt. Ich habe unser 1000 Abonnenten Video dazu gemacht. Da geht es darum, die Corona-Soforthilfe, ob die vom Finanzamt gepfändet werden darf, wenn die auf dem Konto eingeht und ob das Finanzamt sich die vom Konto holen darf. Das war das Finanzgericht in Münster, was das entschieden hat. Und es gibt seitdem noch mehr Gerichtsentscheidungen. Wir haben allein beim, ich habe das mal mitgebracht, beim Finanzgericht Münster haben wir den elften Senat. Der hat so einen Fall auf dem Tisch gehabt. Nochmal mal elfter. Dann der erste Senat. Auch der vierte Senat. Alles FG Münster. Nochmal der achte Senat. Das ganze Gericht, sogar der zehnte Senat. Alle haben hier ohne Ende Entscheidungen treffen müssen und auch ich habe es auch mitgebracht, FG Köln hat es auch entschieden. Also die Frage, ob die Soforthilfe vom Konto gepfändet werden darf, durch das Finanzamt, beschäftigt einige Gerichte in Deutschland. Und es zieht sich durch alle Branchen. Das betrifft die unterschiedlichsten Firmen, zum Beispiel Hausmeisterservice, Kurierdienstfahrer, Gebäudereiniger, es betrifft auch Architekten. Es ist also nicht auf eine ganz bestimmte Branche beschränkt, sondern wir haben auch Imbissbudenbetreiber dabei. Alle möglichen Branchen erleben das, die haben alte Steuerschulden, ob die jetzt streitig sind oder nicht, ob die bei einer Klage angefochten sind oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Entscheidend ist, die haben alte Steuerschulden und das Finanzamt hat das Konto gepfändet, schon vor Corona oder pfändet es in Corona-Zeiten und dann, wenn die Soforthilfe kommt, holt sich das Finanzamt die Soforthilfe. Das ist die berühmte Pfändung und Überweisung von Bankguthaben, die das Finanzamt bei der Vollstreckung machen kann. Und genau das hat sich jetzt der Bundesfinanzhof ganz genau angeschaut. Das ist ja unser höchstes deutsches Steuergericht in München und der hat den Fall auf dem Tisch, in dem er das jetzt ein für alle Mal entschieden hat. Ich habe ihn hier mitgebracht und auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, in aller Ruhe zum Nachlesen. Der Bundesfinanzhof, der hat eine Entscheidung gemacht am 9. Juli 2020. Es dauert immer ein bisschen, bis die veröffentlicht werden. Und die große Überschrift in dieser Entscheidung ist, die Pfändung der Corona-Soforthilfe ist unzulässig. Das ist die Ansage. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, was der Bundesfinanzhof da genau sagt. Das ist ein Fall von einem Hausmeisterservice. Der hat zuerst beim Finanzgericht in Münster Vollstreckungsschutz beantragt. Der wollte erreichen, dass die Soforthilfe, die auf seinem Konto eingegangen ist, dass er die benutzen kann, um in Corona-Zeiten zu überleben. Das Finanzamt hatte aber das Konto gepfändet. Und wenn diese Kontopfändung drin ist, dann kann die Bank nicht auszahlen an denjenigen, dem die Soforthilfe zusteht. Sie kann auch nicht direkt ans Finanzamt auszahlen, sondern die Kohle ist erstmal geblockt. Der Firmeninhaber ist dann hingegangen und hat gesagt, okay, ich gehe zum Finanzgericht, denn das Finanzamt rückt das Geld nicht raus. Die geben das Geld nicht frei auf dem Konto. Der hat also schnellen Rechtsschutz beim Finanzgericht in Münster beantragt und Münster hat ihm Recht gegeben. Das ist eine von den Entscheidungen aus der Republik, die wir dazu reingekriegt haben. Das Besondere ist, das Finanzgericht in Münster hat diese Entscheidung gemacht, das sagt der BFH hier auch ganz klar. Das Finanzgericht hat einen Beschluss gemacht am 8. Juni 2020. Da hat es dem Hausmeisterservice Firmeninhaber Recht gegeben das hat aber nicht dazu geführt, dass der jetzt gleich an das Geld rangekommen ist auf dem Konto, sondern das Finanzamt hat weitergemacht. Wird alles aufgelistet im Sachverhalt vom Bundesfinanzhof. Der schreibt hier feinsäuberlich auf, am 10.06.2020, also zwei Tage nach der positiven Entscheidung beim Finanzgericht, da hat sich das Finanzamt das Geld geholt. Das muss man sich vorstellen. Der Hausmeisterservice geht zum Finanzgericht für einstweiligen Rechtsschutz, für schnellen Vollstreckungsschutz, will die Soforthilfe freigegeben haben, die auf dem Konto schon da ist, an die aber nicht rankommt. Das Finanzgericht gibt ihm recht und er kommt trotzdem nicht ran, weil zwei Tage nach der Entscheidung des Finanzgerichts das Finanzamt wiederum sich die Knete holt. Das Finanzamt hat sich also das Geld geholt und es hat gleichzeitig auch noch eine Beschwerde eingelegt beim Finanzgericht, weil die Entscheidung ja zugunsten dieses Hausmeisterservice ergangen ist und eben nicht zugunsten des Finanzamts. Über diese Beschwerde hat das Finanzgericht in rekordverdächtiger Zeit entschieden, nämlich schon am 19. Juni 2020. Ich check's nochmal, Bundesfinanzhof gibt es hier ja schwarz auf weiß wieder. Ja, 19.06.2020, also nochmal zum Ablauf. 8.06.2020 ist die positive Entscheidung vom Finanzgericht. Zwei Tage später, am 10.6., 10 holt sich das Finanzamt das Geld. Und ja, neun Tage später immerhin entscheidet das Finanzgericht über die Beschwerde des Finanzamts und lehnt die wieder ab. Und so hat es der Fall zum Bundesfinanzhof geschafft. Denn Finanzgericht macht eine Entscheidung. Finanzamt macht eine Anfechtung dieser Entscheidung. Finanzgericht sagt, nee, wir bleiben bei unserer Meinung und dann geht es eben zum höchsten deutschen Steuergericht. Und da hat das Finanzamt dann nochmal seine Meinung genau vorgetragen. Das Finanzamt ist der Meinung, dass sich dieser Hausmeisterservice bereits vor Corona-Zeiten in einem Liquiditätsengpass befunden hat, eben weil er diese alten Steuerschulden hatte. Und das ist eine Argumentation, die bekommen wir in der Kanzlei hier auch jeden Tag mit der Post rein, in Sachen Vollstreckung und Finanzamt, da geht es einfach um die weit verbreitete Meinung, Zombiefirmen sollen in Corona Zeiten nicht künstlich am Überleben gehalten werden. Das heißt, Firmen, die schon vor Corona Zeiten einen Liquiditätsengpass hatten, Steuerschulden, alte Steuerschulden außerhalb Steuerprüfung oder ähnliches, diese Firmen sollen in Corona Zeiten nicht vor der Vollstreckung geschützt werden. Und deswegen greift diese Ansage vom Bundesfinanzministerium vom 19. März 2020 eben nicht, dass diese Firmen von der Vollstreckung ausgenommen werden können bis Jahresende, sondern da knallt weiterhin die Vollstreckung richtig rein. Der Bundesfinanzhof wiederum, der hat dazu eine ganz klare Meinung. Der sagt, dass diese Firmen unabhängig vom Liquiditätsengpass in Corona-Zeiten oder vor Corona-Zeiten, diese Firmen genießen Vollstreckungsschutz. Und wir schauen uns mal ganz genau an, wie der Bundesfinanzhof das begründet. Das fängt bei den Entscheidungsgründen an. Die finden Sie immer unter der Ziffer Römisch 2. Da kommt ein bisschen Rechts- und Steuersprache. Im Endeffekt fängt es an bei der Randnummer 25. So ist das beim Bundesfinanzhof aufgegliedert. Der sagt da den entscheidenden Satz nach § 851 Absatz 1 Zivilprozessordnung. Schauen Sie gerne in der Videobeschreibung nach, da habe ich das Teil auch verlinkt. Nach dieser Vorschrift ist eine Forderung nur pfändbar, wenn sie übertragbar ist. Ist die Soforthilfe in Corona-Zeiten übertragbar? Klares Nein, sagt auch der Bundesfinanzhof. Denn er sagt weiter, nach diesen Grundsätzen ist die Corona-Soforthilfe ausweislich der ihr zugrunde liegenden Bestimmungen als zweckgebunden einzustufen. Zweckgebunden heißt einfach, die Corona-Soforthilfe ist nicht dafür da, irgendwas zu bezahlen, alte Steuerschulden zum Beispiel, sondern die hat einzig und allein den Zweck, die wirtschaftlichen Folgen in der Corona-Pandemie für die betroffenen Firmen abzumildern. Das ist der einzige Zweck und deswegen dient die nur dieser einen Sache, ist nicht übertragbar auf andere Zwecke und kann deswegen auch nicht vom Finanzamt für alte Steuerforderungen benutzt oder gepfändet werden. Ich sage auch mal, wie das in der schönsten Steuersprache beim Bundesfinanzhof heißt, bevor es weitergeht in der Entscheidung. Ausweislich des Bescheids und der zugrunde liegenden Programme des Bundes und des Landes NRW dient die Corona-Soforthilfe, bei der es sich um eine Billigkeitsleistung als freiwillige Zahlung ohne Rechtsanspruch handelt, der Abmelderung der finanziellen Notlagen des betroffenen Unternehmens bzw. des Selbstständigen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Sie soll insbesondere Liquiditätsengpässe, die seit dem 1. März 2020 im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie entstanden sind, überbrücken. Und jetzt kommt's. Die Corona-Soforthilfe dient jedenfalls nicht der Befriedigung von Gläubigeransprüchen, die vor dem 1. März 2020 entstanden sind, sondern nur wenn die nach dem 1. März 2020 entstanden sind. Das ist die entscheidende Ansage, die der Bundesfinanzhof in der Steuersprache macht. Und er setzt noch einen drauf. Das Finanzamt hatte nämlich argumentiert, dass dieser Firma die Corona-Soforthilfe überhaupt nicht zusteht. Da würde Unternehmerlohn gezahlt und es gäbe andere Möglichkeiten. Auf jeden Fall war das die Meinung des Finanzamts. Und dazu sagt der Bundesfinanzhof klipp und klar, die Frage, ob einer Firma diese Forthilfe zusteht und ob die zurückgefordert werden kann, zum Beispiel von der Bezirksregierung, bei uns in Hessen, Regierungspräsidium, das ist eine Frage, die gehört nicht vors Finanzamt, auch nicht vors Finanzgericht und auch nicht vor den Bundesfinanzhof. Diese Frage wird nicht im Verfahren vor den Finanzgerichten entschieden. Aber so ganz lässt es der Bundesfinanzhof halt auch nicht stehen, dass das vor die Finanzgerichte nicht gehört, diese Frage, ob die Soforthilfe zusteht. Er sagt nämlich, dabei kann der Senat auch dahingestellt lassen, ob die im Ergebnis erfolgte Tilgung von Altschulden gegenüber dem Finanzamt zu einem Rückforderungsanspruch des Beihilfegebers gegen den Antragsgegner führen könnte. Alles klar? Das heißt im Endeffekt, wenn ich die Corona-Soforthilfe kriege und ich benutze sie freiwillig oder zwangsweise durch die Kontopfändung vom Finanzamt, wenn ich die Soforthilfe benutze, um alte Steuerschulden zu bezahlen damit, dann kann die Bezirksregierung oder das Regierungspräsidium, also die, die mir die Soforthilfe ausbezahlt haben, sich das Geld vom Finanzamt zurückholen. Das steht hier in der Entscheidung vom Bundesfinanzhof drin. Ist aber für den Fall nur der theoretische Ansatz, denn es war einfach nicht Streitgegenstand. Aber der Bundesfinanzhof hat es in die Entscheidung reingeschrieben. Und was ist jetzt mit den ganzen anderen Vollstreckungsmaßnahmen, die das Finanzamt so macht? Also bevor es die Soforthilfe pfändet, zum Beispiel, dass es das Konto dicht macht... Dass es die Zwangsversteigerung von Immobilien einleitet, dieser ganze Strauß an Vollstreckungsaktionen, den das Finanzamt machen kann, dürfen die das denn jetzt? Der Bundesfinanzhof sagt auch dazu was in dieser Entscheidung. Und das ist schon bahnbrechend, denn er sagt ausdrücklich, da hiernach die Forderung des Antragsgegners auf die Corona-Soforthilfe und gegen die kontoführende Bank nicht pfändbar war, kann der Senat offen lassen, ob die durch Ziffer 3 des Schreibens des Bundesfinanzministeriums vom 19. März ne, 2020, ob das eingeräumte Ermessen in einer die Verwaltung selbstbindenden Weise dahin gelenkt wird, dass bei nicht nur unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen von der Vollstreckung fälliger Steuerforderungen abgesehen werden soll, und ob das Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen nach Ziffer 3 auch Vollstreckungsmaßnahmen erfasst, die bereits vor Erlass des BMF-Schreibens ausgebracht worden sind. Auch wieder Steuersprache vom Feinsten, muss ich wirklich sagen. Es heißt im Endeffekt die Frage, ob das Finanzamt auch vollstrecken darf ab dem 19. März 2020 wegen Steuerforderungen, die vor der Corona-Pandemie entstanden sind, das ist eine Frage, die der Bundesfinanzminister in seinem berühmten Schreiben vom 19. März klar verneint hat. Finanzamt handelt aber anders. Und dazu sagt der Bundesfinanzhof, die Frage stellt sich schon, kann er aber nicht entscheiden, weil er diesen Fall mit der Soforthilfe für den Hausmeisterservice anderweitig aus anderen Gründen entscheiden konnte. Da konnte er direkt sagen, die Soforthilfe ist unpfändbar, Punkt. Die muss zurückbezahlt werden oder ausbezahlt werden. An den Firmeninhaber die Frage, ob überhaupt Vollstreckungsmaßnahmen zulässig sind, wo der Bundesfinanzminister gesagt hat, Firmen, die sowieso schon am Boden liegen, dann auch noch mit Vollstreckungsaktionen zu verfolgen. Das hat der Bundesfinanzhof ausdrücklich offen gelassen, aber er hat es erwähnt und genau das hätte er nicht machen müssen. Und das ist das Besondere daran, denn er hat das Keyword drin, was in der Steuersprache wirklich wichtig ist. Das Keyword ist dieser Satz mit der Selbstbindung der Verwaltung. Die Verwaltung ist ja an Gesetze gebunden, klar, an Vorschriften auch. Und diese Selbstbindung der Verwaltung, das heißt einfach, entweder ich presche direkt vor und vollstrecke direkt. Oder ich schaue, laut Bundesfinanzministerium, muss ich bei der Vollstreckung bis Jahresende mir Gedanken machen. Kann ich die? Darf ich die? Sollte ich die machen? Ich muss mein Ermessen vor allen Dingen ausüben. Und wir als Steueranwälte schauen uns natürlich ganz genau an, ob dieses Ermessen korrekt ausgeübt wird. Summa summarum, das Finanzamt darf die Corona-Soforthilfe nicht pfänden. Es gibt eine Latte an Gerichtsentscheidungen quer durch die Republik in den letzten Monaten. Entscheidend ist, der Bundesfinanzhof hat es jetzt entschieden. Das ist das höchste deutsche Steuergericht und diese Entscheidung bindet alle Finanzgerichte und alle Finanzämter. Das Finanzamt kann natürlich hingehen und sagen, hm, wir wenden das nicht an. Das sind diese berühmten Nicht-Anwendungserlasse. Das heißt, wenn das Urteil positiv ist oder die Entscheidung in höchster Instanz, kann das Finanzamt sagen, wir wollen das eben nicht auf alle angewendet haben. Dann muss jeder einzeln klagen. Das ist dann der Effekt. Aber so einen Nicht-Anwendungserlass haben wir nicht. Und deswegen ist der Fakt, die Corona-Soforthilfe ist unpfändbar und muss direkt an die von der Pandemie betroffenen Firmen ausgezahlt werden. Ja, ich hoffe, Sie haben was dazu gelernt. Wenn Sie es weiter interessiert, lassen Sie gerne ein Abo da auf dem Kanal und ich berichte natürlich weiter, denn bei der Soforthilfe ist definitiv das letzte Wort noch nicht gesprochen. Muss sie zurückgezahlt werden? Wir kriegen jetzt die ersten Rückforderungsbescheide rein für Firmen, die sie angeblich in Corona-Zeiten gar nicht gebraucht hätten. Und was ist eigentlich mit der Soforthilfe Teil 2 dieser Überbrückungshilfe? Was ist, wenn ich da die Kriterien am Anfang dachte zu erfüllen und doch nicht erfüllt habe? Sie finden die Antwort auf dem Kanal, deswegen bleiben Sie auf dem Laufenden und wir sehen uns, wenn Sie mögen, spätestens nächsten Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dahin, schönen Abend, ciao.